0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，我这个录节目的频率实在是不均衡，有时候恨不得每天都录，这两天又好几天才录，不好意思。呃，今天呢，现在是我的早晨七点多一点，我本来应该现在是去跑步，可是我们家的豆浆机还没有停，那我要等豆浆机停了再去跑步，所以正好有一个空闲时间。那我想。简单的聊一个小问题，也是呃一个听友跟我探讨的，就说这孩子，尤其青春期的孩子，管到什么程度？为什么孩子老投诉、老抱怨，说父母什么都管，孩子的叛逆性非常强？那我的建议呢，就是那如果孩子已经这样说了，那就更要少管。那这位听友呢，也也他也很困惑，他说：“那你说到底管多少呢？”这确实是个无解的答案。因为每个孩子不一样，每对父母不一样，父母和孩子长期以来的这个亲子关系也不一样。我说的这是长期，就是从小到大，有的我也见过，像我有一个朋友的孩子是个女孩儿，那小姑娘前一段，她和那孩子和我儿子一样大，那个小姑娘，呃，前一段来我们家住过一一个一两个星期，圣诞假的时候，每天和妈妈亲的不得了，她妈妈还在北京。那两个人聊天，呃，能聊一个多小时、两个小时，就那孩子戴着耳机，嗯，两个人说一句说一句的，我都很惊诧。我说：“你跟你妈聊什么呢？”嗯，他说：“没什么呀，嗯，就是我妈说点事儿呀，说点国内新闻呀，说说国际上一些事儿呀，嗯，聊聊我们的周围的邻居朋友啊，嗯，他也聊聊他的事儿。”哎呀，我我就跟他妈说：“哎我说这简直是。”嗯，太神奇了！我从来没跟我孩子说聊过这么长时间，就是小时候也没聊过。他最多像我小孩子小的时候，十几岁以前他还让我讲故事，那也是讲故事，但是不是聊天。他不愿意讲他那么多事儿，他的事儿呢，顶多是他嗯说两句，我说两句，也就这样了。所以这个是和我想和性别可能有关，这男孩和女孩。你看，像我先生也不怎么聊天。我想大家看一下周围的人，可能你会觉得女性更容易聊天，男性好像，嗯、呃，当然不是所有的，但是很多是这样。你问什么，他说什么。有时候你问他，不愿意说。像我先生有有一，我记得年轻的时候还是他出门办事回家，哎，我说你今儿那个嗯、呃、办的事儿怎么样呀？他说该办的都办了。那我又换个角度，我说那你啥事儿没办成呀？他说没办的都没办成，就是他不愿意跟你讲。要是女性肯定会说：“哎呦，我今天，你看我今天一天出去，我这个那个。”他就说的很细致。所以这个我想有性别的天然的构成，也有性格的关系。那还有就是父母也有一个性格的关系。你像我这个就比较简单粗暴，然后说话说话就很容易给人励志。那我小孩有的时候开玩笑，他说。我实在太无聊了，你给我励给我来两句励志的说说吧。嗯，但我不是那种能和人拉家常的人。呃、嗯，要是谁跟我说，哎，我今天干嘛干嘛了，呃、嗯，我就有点着急，我就该说了。你,你说吧，重点是啥？嗯，就我可以谈，就是讨论问题。比如说，咱讨论一下俄苏战争这个问题。嗯，但是你要说拉家常的，一句一句的聊，我就没耐心。那可能也是我这样的没耐心。所以，跟我的小孩就不可能形成一个像我朋友和他女儿那样的一个关系。那我就想，不同的亲子关系，不同的性格啊，那孩子到天黑点，到青春期的时候，他反应必然不一样。嗯，所以没有什么标准。那另外一个呢，就是如果孩子认为说你管我太多了，那我觉得就不要管，因为我们要尊重孩子的感受。从父母来说，肯定觉得我管的你。都是应该，我管的都是我应该管的，我应该说的。那我这么忙，我这么累，我这么辛苦，我干嘛每天都要管你啊？我不是为你好嘛，对吧？我为你好，我才管你，这是我们的逻辑。可是孩子可能并不这样认为。我举另外一个例子，就是前几天，呃，我们义工小组在在做事儿、呃，我们现在找到了一个办公室，就租了一个办公室，嗯、呃，要在那儿开会。开会的时候呢，那有别人就。就东西可能是怎么放还是怎么样，我细节记不清了。总之呢，就是 A 做了一个什么事儿，我就随口说了一句。就是在我看来，我说的是再正常不过了。那被说那个人就说：“哎呦，他说你这肯定是就是当妈妈当惯了，就管的事儿真多。”哎，他一说这个，但我还是不理解，就是因为从我的角度，我觉得我说的这个事儿是恰如其分。可是从他来说呢，他就觉得你这没必要说。那其实对孩子也是这样，有孩子呢，就是我们觉得说的，哎呀，这真的应该说，孩子就不会听。你像我们昨天，昨天这两天虽然春天了，可是他气候不稳定，这两天又挺凉的。那早晨我我先生送完孩子，我一看我孩子一两件外套全部都都放在那儿，他没穿。我说他没穿外套呀，我先生说没穿。那他就没穿了。那你你说你追着让他穿，他就说他。不冷也没有必要，都十六岁了，他自己冷热，我觉得他自己知道。他要真冻着了，那他自己也知道。当然，我下午接的时候，我还是忍不住说了一句：“我说这么冷天你不穿外套？”嗯，他说不冷。我说你现在这个新冠，马上都口罩也要解禁了，我们今天就解禁了口罩，那你更容易传播。我说你要自己小心点儿。他没吭声。他没吭声呢，我也就尽到我的责任，我能做的就是这些了。我不可能追着他让他把衣服给他套身上，那是不可能。我也不可能追着他不停的说，因为他已经表示听到了，不想再听了，这是一个对话的信号吧。所以，我们还有就是尊重孩子的感受的同时呢，我们把他当成一个成年人看。如果我们跟一个成年人，如果我们说句话，对方不接茬，尤其是说中文的时候。其实说英文也差不多，他不接茬可能是他不知道要怎么回复。尤其说中文，我们更能明白对方的一些情绪反应。那你看他不爱听，就不要说了。有的父母就觉得我们有必须的责任，你爱不爱听我都得说。那其实不是这样，我们要换一个角度想呢。他如果不爱听，我们还说，那就成了废话了，没有用的话，而且适得其反，还有副作用。所以我们说是一个途径。而不是一个目的，我们的目的是希望我们的信息传达到孩子的耳朵里，让他听到脑子里记在心里，这是我们的一个目的。当然呢，我们这个目的呢，往往不一定能达到，因为一个是说我们说的这个方式孩子爱不爱听啊，节奏呀这种就频率呀，那还有呢，就是我们要说的这个信息本身，孩子可能也不一定接受。比如说我让我小孩去锻炼，那他答应的挺好，他就不想锻炼。你所以这事儿上，你不管怎么说，他就不上当，他就不听。有时候我说：“哎呦，咱俩下山走一圈吧，我带你去哪儿吃饭。”他说：“那咱俩直接开车去吃吧，要不就别吃了。”就是他宁可不吃饭，他也不想去走那一圈那你就没办法，那我只能想到更有效的方法。我说：“那你现在体重可能有点超标。”他因为现在学习挺累的，他说他也没有精力。去锻炼。我说，那你如果上大学的时候体重还超标，我们就不管你的生活费和学费了，你就自己去赚了。他说：“哎呦，他说那这我得注意点因为尤其是在西方，这个像他们都有这样的意识，十八岁以后其实是应该自己挣钱养活自己。他们有些同学都是打算十八岁就离就搬开离开父母家了，自己过日子了，自己去打工了。所以我小孩很小的时候就问过我说。”我将来上大学，你们还能不能给我供学费啊？或者，嗯，能不能养活我啊？还都是有他有这样的一个担忧。那这个呢，你就可以，我就可以用这个来跟他讲讲条件。那也只是仅此而已了。那总而言之呢，就是我们父母要有这样的明白这个道理，就是孩子这么大了，嗯，我们尽力而为吧。嗯，不要不要给孩子有什么太大的一些副作用。嗯，然后呢，也是克制自己。也是一个斗智斗勇，就像我以前讲，就是把青春期的孩子呢当成大客户，呃，就只能也不要认为就是我们的这个有些话说不到就是失职，也不是那样。嗯、呃，有每个人都有自己的命运，都有自己的人生道路和发展方向，也不见得就是我们说不到就不好。像我的花儿一样，我很忙的时候，有时候很长时间都忘了浇花，我就想可能花要干死了，可是一看人家长得挺好。那天我感叹一句：“哎呦，我说这花儿我都忘了浇了，以为干死了。”我孩子自己就说了一句：“说没想到长得挺好。”所以他说：“有些事儿你不管，可能反而更好。”那这个话呢，就和所有做父母的听友呢共勉。嗯、呃，我们想开点然后讲究一些方式方法。呃，克制自己，尊重孩子的感受。嗯、呃，好的，谢谢您的收听，我们下次见。